2: amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja, os doy la bienvenida a un nuevo programa de Radioactividad Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Rafael Iñiguez. Buenas tardes, Rafael.
0: Hola, muy buenas tardes.
2: Y tenemos también a un viejo invitado de Colectivo Burbuja, aunque hace ya años que no participaba, que es Francisco, Villator, Francisco Villatoro. Muy buenas tardes, Francisco, y gracias por venir. Un saludo a todos los oyentes y un placer de estar aquí con vosotros de nuevo. Hoy, desde luego, aprovechando la presencia de estos dos invitados de excepción, especialmente que tenemos aquí a Francisco, que, que desde luego el, no tenemos todas las semanas la ocasión de tenerle aquí, ni mucho menos, ojalá fuera así, pero, pero vamos a aprovechar y te vamos a, a, desde luego, a exprimir un poquito, si nos permites... Francisco, en, eh, sobre todo en temas de progreso tecnológico, vamos a hablar sobre todo de inteligencia artificial, vamos a hablar de ese anuncio que ha hecho IBM sobre la comercialización de un ordenador cuántico y también vamos a hablar de cuarta revolución industrial, que está muy asociada, por supuesto, al progreso en estos campos. El... Ah, se ha publicado hace muy poquito, concretamente el 7 de enero, en Nature, se ha publicado una, un artículo que habla de, sobre la inteligencia artificial y que no, no se va a poder decidir, o sea que no se puede saber a priori si un problema determinado va a poder ser resuelto por un sistema de inteligencia artificial, un sistema de aprendizaje automático o no. Eh, ha, esto ha salido publicado en la prensa generalista, vamos yo, yo de hecho ojalá tuviera tiempo de, de revisar estas publicaciones, pero muchas veces acudo a ellas cuando lo veo en la prensa generalista y por eso lo hemos conocido. El, se le ha dado en la prensa generalista que lo ha publicado, que no ha sido toda ni mucho menos, pues una importancia relativamente grande y a mí me gustaría saber eh, Francisco qué ¿Qué, qué, ¿De verdad qué quiere decir eh, esto que se ha publicado y si tiene implicaciones a la hora del desarrollo de la inteligencia artificial? Adelante, Francisco.
1: Bueno, lo primero que hay que aclarar es que eh, se ha publicado en una revista del grupo Nature, pero no en la revista Nature. En mm. concreto, en una revista que acaba de nacer este año, en Nature Machine Intelligence, eh, digamos que es la revista de inteligencia artificial del grupo Nature.
2: Ah, muy bien, revista, gracias por la puntualización.
1: ¿eh? Esta revista, el primer número de este año, en ese primer número aparece este artículo, que es un artículo básicamente de carácter teórico. ¿no? Eh, hay una cuestión que eh, fue muy importante en los, digamos, los orígenes, eh, la prehistoria de la informática, que fue el tema de la axiomatización de la matemática. Es decir, si podemos construir toda la matemática utilizando una serie de verdades primitivas, que se llaman axiomas, como los axiomas de la geometría de Euclidia de Euclides, y una serie de operaciones sobre esos axiomas, ¿no? una serie de operaciones lógicas, ¿no? que se llaman métodos de demostración. Entonces, a principios del siglo XX se descubrió que existen problemas matemáticos que son indecidibles. Es decir, que dado un sistema de axiomas y un conjunto de reglas, hay verdades en ese sistema de axiomas y su contrario, lo contrario de esa verdad, que son independientes de ese sistema de axiomas. Y yo puedo construir un nuevo sistema de axiomas añadiendo esa verdad o añadiendo el contrario de la verdad como si fuera una mentira y construir dos nuevas, digamos, matemáticas, ¿no? Entonces, en ese momento había un problema que era muy interesante, que se llamaba la hipótesis del continuo. Y es la, un problema que ya introdujo Cantor, uno de los creadores de la teoría de conjuntos a finales del siglo XIX, que era el problema de saber si en los números reales, números como pi, como raíz cuadrada de 2, y los números racionales, es decir, los cocientes de dos enteros, un tercio, siete quintos, catorce eh, novenos, eh, pues si entre los racionales y los reales, hay otros números intermedios. Eso se llama el problema, el problema del continuo, la hipótesis del continuo de Cantor era que no había, ¿eh? que entre los racionales y el siguiente conjunto más grande son uh, los reales, pero se podían construir eh, eh, teorías matemáticas que negaban este axioma del continuo, que tuvieran un número infinito de diferentes tipos de números intermedios. Bien, lo que demostraron dos investigadores, Gödel y, y Cohen más tarde, es que este problema, la hipótesis del continuo, es indecidible. Es decir, eh, que es tan válido eh, como verdad como como mentira. Y que yo puedo añadírselo a la teoría de conjuntos tanto como verdad o como mentira generando dos variantes de la teoría de conjuntos. La normal, la habitual, es añadirlo como verdad. Bien, pues utilizando este tipo de técnicas, una técnica que digamos que es complicada porque es de, de metamatemática, ¿no? de la matemática, que estudia la matemática, que es una técnica que se llama el forzado, el forcing, eh, y que permite eh, demostrar este tipo de resultados de indecidibilidad sobre sistemas eh, de conjuntos, en especial sobre cuando yo tengo infinitos conjuntos y tengo una función que tengo que evaluar sobre esos infinitos conjuntos. Eh, resulta que yo puedo construir un problema de aprendizaje que es, dado un conjunto de datos, una información determinada sobre ese problema, eh, decidir si, eh, en un cierto conjunto, cuál es el conjunto que da el valor máximo de una función. Yo quiero saber, dada una cierta función, esto es como muy abstracto, ¿eh? Dada una función abstracta, eh, en general existirá eh, un valor en, aplicado a todos los conjuntos, eh, habrá un valor máximo de esa función, o, o, o habrá varios conjuntos que tienen ese valor máximo, pero asumamos que existe ese valor máximo, ¿no? Entonces, el problema es decidir si con cierta cantidad de datos se puede aprender a eh, resolver este problema, a saber cuándo la función es máxima o no. Y es lo que se ha demostrado es que este problema, que es un problema, digamos, muy, muy teórico, muy formal, es indecidible. Es decir, es independiente de la axiomática de teoría de conjuntos estándar, la de eh, Zarmelo, Frenkel. Y eh, este sistema de axiomas, que es un digamos es un resultado como muy muy matemático ¿eh? muy muy matemático pero que nos dice que existen problemas de aprendizaje en los que yo no puedo decidir si existe solución o no existe solución ¿Mm? y entonces esto nos habla de que eh, el aprendizaje es un problema desde el punto de vista matemático tan complicado como puede llegar a ser un problema matemático entonces, hay cosas que formalmente nunca podremos llegar a aprender. Es decir, nunca podrá haber un algoritmo de inteligencia artificial capaz de resolver ciertos problemas. Pero ya te digo, esto tenemos que cogerlo muy, entre comillas, porque estamos hablando de problemas que se aplican sobre conjuntos, asumiendo infinitos conjuntos. Y eso es una cosa completamente alejada de la realidad y, de, y de, en todo lo, el mundo que nos rodea todo es finito y, y todo lo, todas las propiedades que podamos asumir o todos los agrupamientos que podamos asumir a los objetos de la realidad siempre nos van a dar un número finito de conjuntos. Luego este resultado es un resultado matemático, interesante, que nos habla de los límites de la matemática, de los límites del aprendizaje automático, de la inteligencia artificial, pero de manera muy, muy formal y con eh, poco interés desde el punto de vista práctico.
2: Entonces, sobre de cara a, a bueno, a hasta dónde puede llegar la, el desarrollo de la inteligencia artificial, tú no consideras que esto sea importante, entonces. Exactamente.
1: Igual que en la teoría de conjunto, los teoremas de indecidibilidad, por ejemplo, el de la hipótesis del continuo, pues son ahora mismo irrelevantes, es decir, prácticamente eh, para, yo diría que la el 99%, pongamos, por poner un número, de los matemáticos consideran que la hipótesis del continuo es válida y que debe ser asumida, y solo una pequeña, un pequeño grupúsculo de matemáticos se dedican a estudiar esa matemática complicada que no la usa, con este problema va a pasar lo mismo. En la inteligencia artificial, este es un problema como muy técnico, muy formal y, y en principio, sin ningún interés práctico, porque este problema sobre un, conjunt, un número finito de conjuntos es perfectamente resoluble, es perfectamente decidible y, y no hay mayor dificultad. Entonces, esto es una, un tema interesante porque eh, nos, eh, digamos... Que, que es llamativo, es curioso, pero a, a los que son los avances de la inteligencia artificial y hasta dónde va a poder llegar en potencia de, de cómputo y, y de, digamos, de, de ese camino que está marcado en inteligencia artificial hacia la conciencia, hacia emular la conciencia humana en una máquina, este tipo de resultados no afecta absolutamente en nada.
2: Luego hablaremos, más de este tema y de, los, y de lo que podemos esperar de la inteligencia artificial en las próximas décadas, pero vamos a dar paso antes a Rafael que querrá comentarnos algo y a lo mejor también plantearte alguna otra cuestión. Adelante, Rafa.
0: Eh, bueno, sí. Esto eh, a mí la, esta cuestión la veo muy, o sea, muy lo límite, muy teórica, muy teórica principal. Y, y, y que además limitativa, en, en, porque hemos llegado aquí en el autoaprendizaje como he entendido yo eh, tropezamos con estas barreras del de, de mundo de la lógica, ¿no? el mundo virtual de la lógica, no somos capaces de concretarlo, ¿no? pero eh, el, el, la inteligencia artificial en realidad, hasta ahora lo que está aportando y lo que pretende el mercado y el desarrollo que tenemos sobre el, la, lo que lo implantamos en la gran explosión de de, de, de cálculo computacional que últimamente se ha dado de grandes equipos con muchísima memoria, rapidísimas redes de comunicaciones, almacenamiento en nube, eh, para poder esta inteligencia artificial, poderla distribuir o utilizarla globalmente. Eh, eh, esta inteligencia artificial... Que, que vemos comercialmente, de la que hablamos eh, genéricamente, eh, qué está haciendo últimamente, eh, a qué se ha llegado eh, con ella que verdaderamente sea significativo y que supere eh, pues lo que deberíamos estar acostumbrados a reconocer como... como como inteligencia artificial, ¿no? que es el tema de, de predicción, el tema de, robotiz de robotización, eh, eh, el tema de visión, eh, digamos, artificial o reconocimiento de voz, que ya lo tenemos en cualquier móvil, ¿no? pero ¿hacia dónde tiende la, la inteligencia artificial y qué cerca estamos del límite que ya sería, eh, digamos, un poco ya filosófico de que una máquina pueda realmente llegar o no, a tomar
1: conciencia y qué límites hay y si esto es factible. La verdad es que esa pregunta es muy difícil de contestar eh, ahora mismo. Ha habido grandes avances en los últimos años, sobre todo en, en una cosa que llaman deep learning, en aprendizaje profundo. El deep learning es básicamente aprender utilizando redes de neuronas artificiales. Las redes de neuronas artificiales eh, originalmente se llamaban sistemas eh, conectivos o conexionales o basados en conexiones, eh, más tarde se llamaron redes de neuronas artificiales eh, y han pasado por épocas eh, de, digamos de, que, que popularizaban un enorme interés en la comunidad y, y épocas de vacas flacas en las que parecía que estaban olvidadas. ¿no? Y ahora estamos en una época en la que se está renaciendo bastante este campo, sobre todo por la potencia de cómputo. Hoy en día podemos construir redes de neuronas artificiales con miles de millones de neuronas. Son muchas neuronas. Y formadas por capas, divididas en diferentes capas, capas eh, capaces de interpretar eh, imágenes, yo que sé, de 4.096 por 4.096. Es decir, estamos hablando de 16 mega millones, megapíxeles, 16 millones de neuronas por capa, Una, por lo menos la primera capa de entrada y alguna de las capas internas. Entonces, estamos hablando de, de muchísima eh, potencia de cómputo y eso nos permite resolver utilizando ideas... Eh, Fundamentalmente hace 30, 40 años, pero también nuevas ideas, por, por ejemplo, simplificar mucho la manera en la que la neurona... Una neurona básicamente funciona emulando una neurona de nuestro encéfalo, ¿no? De nuestro cerebro, ¿no? Una neurona tiene, recibe señales por una serie de conexiones, una serie de dendritas, y tiene un axón por el que genera un impulso nervioso cuando las señales que recibe superan un cierto umbral y por esa acción genera un impulso nervioso que transmite a otra serie de neuronas. Pues este mecanismo de recopilar información, que se llama agregar información, y de generar eh, una señal eh, a partir, digamos, promedio eh, comprensiva de esa información agregada, a, para conectar con siguientes neuronas, es como funciona la neurona. Pues esto se ha simplificado muchísimo y hoy en día se trabaja con funciones de todo o nada, eh, con función máximo, eh, tener un valor si supera el máximo si no lo supera, es decir, funciones realmente eh, muy, muy sencillas y, pero claro, como son funciones muy sencillas eh, y con algoritmos de aprendizaje en los que yo, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo apre que aprendan todas las neuronas, pues yo cojo regiones de, de las neuronas y digo, pues que ahora van a aprender aleatoriamente eh, un 10% de las neuronas. Y en la siguiente fase de aprendizaje aprende otro 10%. Y este tipo de ideas, varias ideas que han surgido en los últimos 20 años, han posibilitado que las redes de neuronas artificiales, lo que llaman ahora aprendizaje profundo, eh, sean extremadamente poderosas, ¿no? Ya tenemos redes de neuronas, por ejemplo, las de Alfa. Hay una compañía que se llama DeepMind, que es de la matriz de Google, que se llama Alphabet. Y DeepMind eh, tiene, generó un, una red de neuronas, no recuerdo, pero eran millones, como 60 millones o algo así de neuronas, no recuerdo la cifra exacta, que eh, fue capaz de aprender a jugar al ajedrez sola, jugando consigo misma. Solo sabe, tiene una imagen del tablero y solo tiene unas reglas que le dicen qué jugadas son válidas y cuáles son inválidas, ¿no? Cuál está permitido y qué no está permitido, ¿no? Entonces, ella empieza a jugar contra sí misma. Es decir, eh, yo cojo una, una versión que supone que solo conoce las reglas, que empieza a jugar aleatoriamente y, y voy generando como partidas de ruido. Y, y esa partida de ruido voy aprendiendo si gano o no gano contra otra versión mía. Entonces, la versión ganadora aprende un poquito, mejora algunos sus conexiones entre sus neuronas. Y ahora eh, vuelvo eh, a cambiar, ¿no? Pongo eh, de blancas a negras, voy alternando una versión, eh, una versión conforme va mejorando, va aprendiendo más eh, la, la red y eso en, en pocas horas, la máquina aprende sola a jugar al ajedrez y es capaz de ganar al mejor programa de juego de ajedrez del mundo, que es un programa que vence a todos los campeones del mundo sin ningún problema, o sea los programas actuales de ajedrez están completamente estratosféricos, eh, con, tienen ELOS, la puntuación en ajedrez del orden de 3.300 y pico, cuando los humanos lo que más tienen son cerca de 2.800, ¿no? Es decir, y sin embargo una máquina sin prácticamente saber nada, sin haber visto jugar nunca un humano, aprendiendo a jugar ella sola contra sí misma, eso sí, miles de millones de partidas, pero bueno, ella puede hacerlo porque la potencia de cómputo de este tipo de redes de neuronas artificiales es muy poderosa, pues, eh, nos permite resolver un problema de ese tipo, ¿no? Este tipo de redes también me permiten, por ejemplo, fabricar caras artificiales. Hay un software de Google que es capaz de, dadas dos imágenes, dos caras, coge los rasgos generales de una de las caras y la postura, y el tipo de mirada y el tipo de, de postura de movimiento de labios, etcétera, de la otra cara y las combina generando una nueva cara. La nueva cara tiene los rasgos posturales de una de las fotos y los rasgos físicos de la otra. Entonces te aparece una cara que no tiene nada que ver, completamente novedosa, de una persona que nunca ha existido. Y es una cara que tiene una calidad fotorrealista. Es prácticamente, a vista es imposible distinguir si es generada por ordenador o no. Y así estamos resolviendo muchos problemas concretos. Ahora mismo tenemos potencia de cómputo suficiente para resolver problemas que hace 20 años parecían imposibles y, y que ahora los podemos resolver, pero siempre son problemas de propósito específico. Si tú a esta red que, que ha aprendido a jugar solo al ajedrez, ahora le enseñas a jugar a las damas, probablemente pierda, eh, desaprenda su conocimiento del ajedrez, parte de ese conocimiento del ajedrez y pierda su capacidad de, de vencer eh, a otra máquina que no ha aprendido a damas. ¿no? Y si en lugar de damas es un problema más complicado. ¿no? Si tú a esta máquina que ha aprendido a generar nuevas caras, nuevas caras de personas, eh, combinando esta información postural y de rasgos de tipo de color de piel, rasgos de ojos, de pelo, etcétera, eh, la, la, la haces aprender a distinguir fotos de perros y gatos, desaprende, pierde el conocimiento que tenía eh, para generar caras, ¿no? Entonces, lo que eh, se cree es que eso es debido a que estas máquinas están en el borde del número de neuronas y que conforme el número de neuronas vaya creciendo, pues una de estas máquinas será capaz de resolver varios de estos problemas y eso será pues dentro de cinco años algo así, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo va a evolucionar esto? Claro, en nuestro encéfalo tenemos del orden de 80.000 millones de neuronas. En el, lo que es el cerebro, el neocórtex, tenemos muchas menos. No recuerdo si eran unas 20.000 millones de neuronas. Gran parte de nuestras neuronas están en el cerebelo, que es el que controla los movimientos automáticos. Todo lo que hacemos sin darnos cuenta, ¿no? Mover las manos, mover los pies cuando andamos, eh, controlar pues, lo, los órganos internos, etcétera. Entonces, eh, ¿aumentando solamente el número de neuronas eh, nos acercaremos a una máquina consciente? No se sabe. Hay gente que opina que sí, hay gente que opina que no. Eh, pero ahora mismo, ya os digo, los grandes éxitos en inteligencia artificial, sobre todo, eh, están en aprendizaje profundo. Y en aprendizaje profundo estamos aprendiendo a resolver problemas muy, muy concretos en un dominio muy concreto, con un conjunto de reglas muy bien definidos. Y cuando a esa red neuronal que es muy buena, mucho mejor que un humano, ¿eh? vende un problema, ¿no? Por ejemplo, saber eh, qué vas a comprar en Amazon la próxima vez que compres en Amazon, o saber eh, qué serie de televisión te va a gustar más de la oferta de Netflix. Todo ese tipo de cosas ahora la están haciendo redes de neuronas artificiales, eh, pero eh, si a esa máquina la enseñas otra tarea pierde lo que sabía de la tarea anterior. Un humano es mucho más versátil y puede aprender muchas tareas diferentes, ¿no? ¿Cuándo habrá una máquina capaz de aprender miles de tareas? ¿Y ser mejor en cada una de esas tareas que un humano? No lo sabemos. ¿Será esa máquina consciente? Tampoco lo sabemos.
2: Muy interesante. Ahora profundizaremos un poquito más en ello. Y Rafael, no sé si quieres preguntarle algo más antes de pasar al tema de los ordenadores cuánticos. Sí, hay
0: una pregunta muy, muy, muy fácil, muy sencilla. Bueno, muy, fácil, muy corta, mejor dicho. ¿Qué se prioriza, el resultado o el método en la
1: inteligencia artificial? Ahora mismo el resultado, es decir, ahora mismo se está se eh, uno de los grandes descubrimientos de los últimos años es que cuanto más sencilla sea la red neuronal, eh, mejor va a aprender. ¿eh? Porque eh, hubo un tiempo en que se buscó la idea, que era una idea, sobre todo que priorizó el gobierno americano, eh, los proyectos DARPA y también IBM y algunas empresas, de generar una neurona muy perfecta. Una neurona que imitara tan bien a las neuronas humanas, que casi podríamos quitarte una neurona de tu cerebro y, y, y en la, la parte del neocortes, ¿no? la parte exterior, y sustituirla por un circuito eléctrico y se comportaría igual. El problema es que eh, ese objetivo eh, eh, complica muchísimo el poner muchas neuronas, porque cada neurona es muy costosa, ¿no? Y lo que se ha observado es que ahora mismo eh, neuronas extremadamente sencillas, si el número es suficientemente grande, son muy poderosas, mucho más poderosas que una neurona muy complicada, ¿no? Entonces, ahora mismo se está priorizando fundamentalmente eh, métodos muy sencillos y, y eso, que aprendan con Big Data, con infinidad de imágenes. Hoy en día, si tú quieres que una eh, red neuronal aprenda a distinguir coches, marcas de coches o, o, o matrículas de coches en movimiento, eh, solo buscando en Google puedes encontrar decenas de millones de imágenes de coches con matrícula y, y entonces es relativamente fácil. Eh, eh, darle a esta red neuronal para su aprendizaje millones de datos y, por lo tanto, la, la red aprende muy bien a distinguir ese problema y a resolver ese problema.
2: Muy bien, pues si queréis pasamos al siguiente tema, el tema eh, de este anuncio de IBM, de que comercializa el primer ordenador cuántico, aunque no se sabe muy bien en qué condiciones y evidentemente no, nadie va a poder ir a un almacén como este, que, como el corte inglés, y, y, y comprar uno, como es lógico, sino que es algo totalmente distinto. Y también, bueno, pues eh, está por ver exactamente el, tanto precios como condiciones de utilidad, como cuántas unidades se van a fabricar, que tampoco no se sabe absolutamente nada de, de estos detalles. Eso sí, lo que sí sabemos es que poco a poco, eh, van saliendo noticias a este respecto y a mí me gustaría que nos comentaras, eh, Francisco, que, en qué situación se encuentran ahora, eh, en qué situación se encuentra ahora mismo la computación cuántica, si, qué aplicaciones tiene ahora mismo y también cómo se ve el futuro.
1: Adelante. Sí, fijaros, hay un tenemos un problema con la computación cuántica importante eh, que es saber si un ordenador cuántico de verdad es cuántico. Claro, cuando un ordenador cuántico es pequeñito, tiene pocos qubits, eh, tiene, digamos, pocas unidades de proceso y de memoria, yo puedo simularlo con un ordenador clásico entonces comprobar si lo que da el ordenador cuántico los resultados para un cierto problema de ese ordenador cuántico coinciden exactamente con los resultados que da el simulador clásico de ese ordenador cuántico. Lo que pasa es que conforme el número de qubits va creciendo, el ordenador clásico que tiene que simular eh, al ordenador cuántico, tiene que ser un supercomputador y ha llegado un momento en que ya incluso ni siquiera un supercomputador puede simular a ese ordenador cuántico. Entonces, eh, ha habido una iniciativa muy interesante de IBM, muy, muy interesante, y es decir, bueno, pues en lugar de eh, hacer una verificación rigurosa de si un ordenador es cuántico o no lo es, lo ofrezco gratis como un servicio en la nube, su uso. Cualquier persona del mundo puede programar, ahora mismo, esta tarde, mañana, eso sí, tiene que aprender a hacerlo, un ordenador cuántico. Basta con que se conecte a un servicio en la nube de IBM, que es completamente gratuito, que ahí escriba un programa en un lenguaje cuántico en concreto, que es el lenguaje cuántico que utiliza IBM, hay un lenguaje gráfico, una especie como de pentagrama para un ordenador de eh, cuántico de 5 cubics, y hay un lenguaje, digamos, textual, parecido a una especie de C, pero cuántico, para eh, un ordenador cuántico de 16 qubits, 16 bits cuánticos. Entonces, eh, la idea de IBM es, si cientos de miles de personas escriben cientos de miles de programas y comprueban que la máquina funciona, es que la máquina funciona. No tengo que hacer un estudio riguroso, formal, de, de, y demostrar que la máquina funciona. Basta con la experiencia colectiva de toda la gente que lo está usando. Entonces, es una idea que IBM ofreció en marzo de 2017, fijaros, hace poquito, poquito muy poquito tiempo, y ofreció eh, dos ordenadores de 5 qubits, uno que se encuentra en Tenerife, en las Islas Canarias, y eh, que se llama QX4, y otro que está en Georgetown, eh, QX2. Y más adelante IBM ofreció, esto fue un éxito... Y hubo decenas de miles de investigadores, de eh, estudiantes de informática, de aficionados que usaron esta máquina, porque con 5 qubits es relativamente fácil hacer pequeños programitas. ¿no? Entonces decidió ofrecer el, el servicio ampliado de 16 qubits desde finales de eh, 2017 eh, y también ha sido muy, muy utilizado eh, en 2018. Hay eh, dos máquinas eh, con eh, 16 qubits. Y eh, como en marzo del año 2018, IBM decidió que había que sacar dinero de esto. Entonces, decidió ofrecer un ordenador cuántico de 20 qubits, pero previo pago para empresas. Una empresa puede sus, eh, puede contratar, el usar, el ejecutar eh, su software cuántico. Son software muy, muy sencillos. ¿eh? Estamos hablando de, a ver, que nos entendamos, cosas como multiplicar 3 por 5. ¿Vale? Y que no es de 15, ¿vale? Que son cosas extremadamente sencillas, pero son a nivel cuántico. Yo puedo teletransportar un qubit, eh, eh, que bueno, pues está muy bonito de palabra, pero es una operación cuántica más o menos concreta. Yo puedo hacer, o sea, son operaciones cuánticas muy muy sencillitas, ¿no? Y ofrece ese ordenador de 20 qubits para empresas, de manera de que paguen por utilizar el servicio en la nube, que con 16 qubits es gratis. Y lo que han descubierto es que hay bastantes empresas dispuestas a pagar, a pagar por usar. Eh, un ordenador de 20 qubits en lugar de unos de 16 qubits y lo que han decidido ahora acaban de anunciar hace unos días es que eh, esa máquina de 20 qubits pues la van a poner a la venta la van a poner van a poner este tipo de máquina ahora mismo tienen un par de ellas eh, van a ponerla a la venta todavía no saben qué precio va a tener porque tienen un par de ellas no tienen más ¿Vale? o sea no es que hayan fabricado no puedan no tengan una línea industrial de fabricación de máquinas cuánticas de, de 20 qubits no, no, es que tienen un par entonces, eh, lo que pasa es que se comprometen a si alguien se la quiere comprar, ellos le fabrican uno y te, la, y te la dan, ¿no? Todavía no tiene ni precio ni nada, ¿no? Entonces, lo han anunciado como un anuncio diciendo, fíjate lo avanzado que estamos en IBM, que ya hasta vendemos nuestros ordenadores cuánticos, ¿no? Pero esta máquina ahora mismo se puede utilizar la de 20 qubits eh, por un servicio en la nube eh, que es eh, por, eh, por pago. Pero que en cualquier caso, eh, tú, Rafael, eh, o, o cualquiera de nuestros oyentes que tenga un mínimo de formación informática, eh, en eh, un fin de semana, con un buen tutorial, puede aprender a programar estas máquinas de 16 qubits y hacer pues una pequeña transformada de Fourier de 4 qubits, o hacer un pequeño tratamiento de un, aplicar una máscara de 3x3 a una imagen con qubits en lugar de con bits, o hacer cositas muy sencillitas. Es que 16 qubits es nada de nada. Imaginaros una imagen, un, un icono de 4x4, ¿eh? con 4 píxeles y 4 píxeles eh, de lado y de, y de altura, ¿no? Solo 16 píxeles. Y donde los píxeles son o, o blancos o negros o con un color eh, grisáceo, pero en realidad cuando yo veo la imagen, lo veo o blanco lo veo negro. ¿no? O sea, fijaros, lo que tenemos es una cosa extremadamente pequeña, ¿no? Con la máquina de 20 cubics podríamos llegar a una imagen de 4x5. Son imágenes muy, muy pequeñas. Son máquinas muy, muy pequeñas. Pero esto es una, eh, un avance en el sentido de que ya IBM se está comprometiendo a que en un futuro, dentro de una serie de años, venderá ordenadores cuánticos con muchos más cubics y que sí serán útiles, ¿no? Verificar que un ordenador cuántico de 20 cubics realmente funciona bien requiere varios años de investigación si se quiere hacer de manera rigurosa. Pero si tú lo ofreces a través de un servicio y unas miles de personas lo usan, y sus programas se portan como se espera que se tienen que portar, pues, entonces, eh, porque hay simuladores, ¿eh? Para 20 cubics tenemos simuladores eh, y para 20 qubits se puede simular en un PC de tu casa, ¿eh? O sea, no necesitas un ordenador cuántico para nada. Pero puedes simular y comprobar que es correcto el resultado y, entonces, pues, eso valida que la máquina está funcionando bien. Y esa es la idea de IBM. Eh, Microsoft también está desarrollando, eh, ordenadores cuánticos una tecnología similar que la tecnología de, super con, de eh, cubics superconductores. Se utilizan unos circuitos que a nivel cuántico un, una corriente da vueltas y da vueltas en un sentido de giro, digamos, girando como la, el sentido de la aguja del reloj o en el sentido contrario a la aguja del reloj y el sistema puede estar en un estado cuántico. Esto tiene que estar enfriado a muy cerca del cero absoluto de temperaturas. Eh, los ordenadores de IBM funcionan del orden de un Kelvin del orden de un grado sobre el cero absoluto de temperaturas. Y, y entonces, tú puedes superponer eh, esa corriente de tal forma de que fluya tanto a la, en el sentido de la voz del reo como en el sentido contrario de manera simultánea, de manera superpuesta, ¿no? Y eso te permite operar con qubits. Eh, Google también tiene un ordenador. Google tiene un ordenador que dice que es el que más qubits tiene, que es del orden de 72 qubits. Hay otras empresas privadas que también tienen eh, ordenadores cuánticos, pero, por ejemplo, el ordenador cuántico de Google de 72 cubits no sabemos si es cuántico o no. Verificar que un ordenador cuántico de 72 cubits realmente es cuántico no se puede hacer ni con el mayor supercomputador del mundo que ronda los 60 cubits de capacidad de simulación. Entonces, esas máquinas son supuestamente cuánticas, ¿no? No está todavía completamente demostrado que sean completamente cuánticas. Pero para 20 cubits, que es lo que ofrece IBM de manera comercial, bueno, va a ofrecer de manera comercial si hay interés. Obviamente, esto es un anuncio en una feria de, de informática en el SES 2019, que es una feria en Las Vegas de electrónica de consumo. Y, y bueno, eh, eh, si hay interés, pues IBM fabricará esos ordenadores y se los dará a las empresas interesadas. Por ejemplo, Google, como tiene su propio ordenador, puede estar interesado en tener una copia física del ordenador de IBM. Por ejemplo, eh, Amazon... Eh, por ejemplo, eh, hay muchas empresas, que, eh, pequeñas empresas, que están trabajando en esta línea y que podrían estar interesadas en comprar esa máquina. Pero ninguno de los aquí presentes, ni ninguno de los oyentes, eh, necesita un ordenador cuántico de 20 cúbics absolutamente para nada, porque es una cosa absolutamente inútil.
2: Bueno, eh, ahora hablaremos de, que, de cómo está el futuro, pero supongo que antes querrás comentar tú algo, Rafa.
0: Sí, bueno, que, que quisiera ya para mí un poco. Yo creo que lo entiendo, empiezo a entenderlo, lo que es la computación cuántica, el concepto. Pero eh, si pudiera explicar. Eh, por, o sea, te voy a leer lo que es la diferencia entre computación digital y computación cuántica, ¿no? Eh, eh, en la computación digital, un, un bit puede tener dos valores, 0 y 1, y en la computación cuática, cuántica, perdón. La partícula puede estar en una superposición coherente y puede ser 0, 1 o 0 y 1 a la vez. Que Esto es la, el, 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 la matriz, o sea, la, la madre del cordero de, 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 esta, de esta diferencia. ¿no? Pero esto es difícil de entender que, que, que pueda tener este, este estado de 0 y 1 a la vez, pero que a la vez este, esa, esa definición, de, esa indefinición o definición de estado de. De que una, superpo una superposición coherente es la que nos permite aprovechar eso para aplicarlo al cálculo y, y que nos suena uh, lo que acaba de decir tú, un ordenador de 72 cubbies, una capacidad de cálculo tremenda, o de 20 como este que ha fabricado IBM. ¿Cuál es la diferencia y cómo se aplica en los problemas que pretendemos resolver a través de la computación? Esa, esa, esa diferencia tan difícil de, 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 de comprender de que puede tener 0, 1 o 0 y 1 a la vez.
1: Sí, eso es, es difícil. ¿vale? Explicarlo es difícil porque son cosas, son cuestiones de cierta sutileza cuántica. ¿no? La cuántica tiene ciertas sutilezas que a veces son contraintuitivas y son difíciles de entender. Lo que tú has explicado, Rafael, ha sido más que la computación cuántica, la computación probabilística. Es una gran diferencia con la computación cuántica. Eh, en, en un bit clásico, un bit clásico tiene dos valores, 0 y 1, ¿no? Imaginaros una imagen, una fotografía en blanco y negro. En blanco y negro de verdad, monocroma. Donde cada píxel es o blanco o negro. Ahora nos podemos imaginar una cierta probabilidad. Es decir, cada píxel tiene un nivel de gris. En lugar de ser eh, eh, 0 o 1, es un cierto nivel de gris. Y ese nivel de gris es la probabilidad entre 0 y 1 de que el píxel, cuando yo lo vea, me dé un 1 me dé un 0. Yo tendría una imagen eh, en tonos de gris, pero que cuando yo la miro, una persona la mira, ve una cierta imagen solo en monocroma. ¿vale? Almaceno la imagen en tonos de gris, pero cuando la veo, cuando la mido, cuando la observo, lo que veo es una imagen en monocroma, solo en blanco y negro. Pero esa imagen de, que yo veo en monocromo depende de la probabilidad, es decir, del nivel de gris de cada píxel. Si un píxel tiene un nivel de gris, imaginemos entre 0 y 256. 256 es el blanco, es el 1. Y, y cero es el negro, es el cero, ¿no? Y tengo un valor de 16. Pues eso significa que con una probabilidad, cierta probabilidad de 16 partido 256, pues ese valor va a ser eh, cero en negro o va a ser, eh, con la probabilidad restante, va a ser eh, blanco, ¿no? Entonces, eh, eso me permite resolver muchos problemas, eh, la computación clásica probabilística, eh, porque esa imagen en tonos de gris si está adecuadamente construida, refleja pues, ciertas cosas de la realidad. Por ejemplo, pues, nuestra propia incertidumbre. Cuando tú ves a una persona y, y la ves y dices es alta o es baja, ¿no? ¿Qué, cuan, qué, ¿Qué es alto? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto es alto? Pues depende del entorno. Si está entre personas de 1,90%, pues es alto el que tiene 2.20, pero si está entre personas de 1.40, es alto el que tiene 1.50, ¿no? Pues ese tipo de cosas se pueden eh, plantear como algoritmos, como programas de ordenador que utilizan ese tipo de información, ese tipo de imágenes en gris para resolver ciertos problemas, pero siempre el resultado final es en monocromo, blanco o negro. Bien, con la computación cuántica tenemos un grado de libertad adicional. Resulta que cada píxel es un bit cuántico, significa no que tiene dos posibles valores, 0 y 1, sino que tiene una flecha que apunta en, eh, en, en todas las direcciones del espacio. Es como la superficie de la Tierra, que tiene dos coordenadas, la latitud y la longitud. Entonces, eh, tengo una flecha desde el centro de la Tierra hasta un punto de la superficie. Y entonces, eh, no tengo un valor 0 o 1, sino que tengo esa flecha y mis operaciones cuánticas lo que hacen es mover esa flecha. Entonces, fijaros, si yo elijo un eje, por ejemplo, el eje que va desde Málaga hasta Nueva Zelanda que atraviesa el, el origen el centro de la Tierra, yo puedo proyectar la flecha, eh, el punto ese de la superficie de la Tierra, lo puedo proyectar sobre ese eje y digo, por ejemplo Málaga corresponde al 1 y Nueva Zelanda corresponde al cero, ¿no? Entonces yo proyecto con una cierta probabilidad, transformo el bit cuántico en un bit probabilístico y ahora mido y obtengo o Málaga o Nueva Zelanda, es decir, o blanco o negro es decir, obtengo un bit convencional la ventaja de la información cuántica es que como es una flecha que está en el espacio, la flecha puede estar apuntando hacia arriba o hacia abajo respecto a Málaga, o hacia el, hacia el este o hacia el oeste respecto a Málaga, y eso me puede dar el equivalente a probabilidades negativas, porque el ordenador cuántico funciona con lo que se llaman amplitudes de probabilidad. La superposición coherente es de amplitudes de probabilidad, y las probabilidades son el cuadrado de las amplitudes de probabilidad. ¿Qué significa esto? Que en la práctica yo puedo... Hacer lo que en mecánica cuántica llamamos interferencia destructiva. Puedo hacer interferencia constructiva, pero lo interesante es la destructiva. La interferencia destructiva destructiva se comporta como probabilidades negativas. Entonces, imagínate que yo tengo 8 qubits, 8 bits eh, probabilísticos en, en un estado, no un registro. Un registro es una, una, en un ordenador es un conjunto de bits. ¿no? Si son bits probabilísticos, si yo opero sobre esos dos bits y altero. Esos dos bits, esos dos bits probabilísticos, no puedo tocar, no, no se ven alterados el resto de las probabilidades, porque las sumas de probabilidades tienen que, que, tienen que digamos, conservarse. Pero en cuántica no. En mecánica cuántica, si yo tengo un, si pues, fuera capaz de construir un registro de bits cuánticos de 8 bits cuánticos, que está de manera simultánea en una superposición de 2 elevado a 8, 256 posibles estados, todos de manera simultánea, si yo altero localmente, yo altero dos de esos qubits y cambio sus amplitudes de probabilidad, podría hacer que actuaran como eh, esa, eh, digamos, interferencia destructiva, como probabilidades negativas. Y si actuaran como probabilidades negativas, no se conservaría la probabilidad. Es decir, tocando solamente dos qubits, yo afecto a los ocho, afecto a los valores de los ocho, porque puedo generar el equivalente a probabilidades negativas que han de ser compensadas con pequeños cambios en el resto de los qubits. Es decir, en computación cuántica, mis operaciones tienen efectos no locales. En computación clásica, yo altero un bit o dos o lo que sea. En computación clásica probabilística, lo mismo. Altero, si yo toco dos bits eh, probabilísticos, no afecto nada más al resto del registro. Pero en cuántica eso no se puede hacer. En cuántica hay ciertas operaciones, obviamente, que, que lo hacen como en clásico, pero hay operaciones que lo hacen de manera novedosa eh, alterando todos los qubits de manera simultánea, ¿no? Entonces, eh, claro, eso eh, te da un efecto muy poderoso porque si tú aplicas una operación a dos qubits y, y los alteras, si tienes ocho, en realidad has alterado las 256 posibilidades ha alterado las amplitudes de probabilidad de cada una de esas 256 probabilidades. Hay que tener en cuenta que si están equidistribuidas estas probabilidades, son números muy pequeños, de 1 partido 256. Imagínate que fueran 100 qubits, serían números de 1 partido 2 elevado a 100. Son números tan pequeños que ningún ordenador es capaz de representarlos. Pero, en cualquier caso, la ventaja cuántica es que las operaciones son no locales debido a esta digamos, interferencia destructiva, estas probabilidades negativas y cuando yo afecto a un uh, dentro de un registro de muchos QB en superposición, si afecto a unos poquillos, en realidad estoy afectando a todos. Entonces, yo con operaciones que a, en, a nivel clásico eh, al, a, afectarían a una o dos posibilidades y si yo quiero armacen, eh, afectar a todas ellas, tendría sistemáticamente que ir recorriéndolas todas en cuántica, haciéndolo de manera adecuada, yo logro afectar a todas las posibilidades de manera simultánea, ¿no? Esto tiene sus ventajas, pero recordar que lo que estamos haciendo es una cosa muy eh, complicada. Entonces, construir un buen algoritmo que alterando localmente ciertas probabilidades eh, acabe alterando todas las posibles probabilidades y haga que la respuesta correcta a lo que yo quiero resolver eh, aparezca como más probable que las respuestas incorrectas, pues eso requiere un trabajo, requiere un esfuerzo, no es trivial, y, y ya os digo, en la mayoría de los casos no conduce a ningún tipo de ventaja respecto a un ordenador clásico. Solo se conocen unos pocos problemas en los que el ordenador cuántico es más eficiente, más efectivo que el ordenador clásico. En la mayoría de los problemas eh, el algoritmo cuántico eh, tiene el mismo eh, nivel de eficiencia, el mismo coste en operaciones que un ordenador clásico.
2: ¿Y tú estimas que va a cambiar algo realmente la computación? ¿Cuántica en un plazo previsible de tiempo? Claro,
1: ¿la, ¿la computación cuántica para qué sirve? Bueno, la computación cuántica fue originalmente propuesta para simular eh, sistemas cuánticos. Eh, un gran físico que se llama Richard Feynman, que eh, su hijo trabajaba para una empresa de informática que estaba desarrollando el que iba a ser el ordenador paralelo más grande del mundo a principios de los 80. Entonces se llama The Connection Machine, la, la máquina conectiva. Y era un ordenador que iba a tener un millón de procesadores. Al final no llegó a tanto, llegó como a 64.000. Sí. Eran muy sencillitos. Y entonces, pues, este chaval, bueno, este chaval ya era hombre, ¿no? Ya, ya tenía su edad. Pero bueno, decidió que podía estar bien para su empresa que eh, su padre, un genio, premio Nobel de la física, programara un problema difícil en esa nueva máquina. Entonces, eh, Richard Feynman estudió el lenguaje de programación de esta máquina y decidió resolver un problema, pues, relativamente sencillo. Calcular la masa de un protón utilizando la teoría que en aquel momento la teoría cuántica que en aquel momento parecía que era la teoría correcta que hoy en día seguimos creyendo que es la teoría correcta hoy en día todavía no sabemos calcular la masa de un protón utilizando esta teoría eh, pero podemos hacerlo con errores del orden del 10% y entonces Richard Feynman empezó a hacer los cálculos y se dio cuenta de que un millón de procesadores no servía para nada que ese problema era extremadamente más complicado de lo que requería eh, y que requería una barbaridad tremenda de, de procesadores clásicos. Entonces dijo, ah, lo que pasa es que necesito que los procesadores sean cuánticos. Necesito un ordenador cuántico para resolver problemas cuánticos. Y ese es realmente el nicho de aplicación de la computación cuántica. Los ordenadores cuánticos van a servir para resolver problemas cuánticos. Y vosotros me diréis, yo no tengo ningún problema cuántico. Sí, es posible que vosotros no tengáis ningún problema cuántico que resolver luego Vosotros nunca usaréis un ordenador cuántico. Pero hay personas que sí tienen problemas cuánticos. Por ejemplo, los farmacólogos. Los farmacólogos quieren desarrollar fármacos para curar enfermedades. Y quieren saber cómo ese fármaco interacciona con enzimas, con proteínas, con sustancias químicas que se encuentran en la célula. Hoy en día no lo sabemos. Hoy en día... Los ensayos de los fármacos son tan costosos, cuestan miles de millones de dólares ensayar un fármaco porque eh, hay que probar por prueba y error. Porque no podemos simularlo por ordenador. No sabemos. Porque es un problema muy complicado, porque es un problema cuántico, porque la interacción íntima del fármaco con el sitio activo de la proteína es, es cuántica. Eso lo podremos resolver. Desarrollo de nuevos materiales. Hay muchos materiales cuánticos eh, por ejemplo, tan pequeños que, 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 procesen, eh, que actúen utilizando pocos electrones. Ahora utilizan flujos de unos miles de electrones. Cuando eh, trabajen con poquitos electrones, ah, eso requiere computación cuántica. Solo podremos simular esos sistemas, diseñarlos, optimizarlos, usando ordenadores cuánticos que los simulen. Es decir, los ordenadores cuánticos tienen un nicho muy concreto, que es re estudiar, resolver problemas cuánticos, donde el ordenador clásico no puede trabajar, y probablemente eh, los ordenadores cuánticos acaben en la segunda mitad del siglo XXI siendo muy comunes en todos los centros de supercomputación que haya en todos los países. En Málaga tenemos el Barcelona Supercomputing Center, eh, pues seguramente en Barcelona dentro de 40 años habrá ordenadores cuánticos y los investigadores españoles podremos usar esos ordenadores cuánticos en, en Barcelona, ¿no? Pero nadie va a tener un ordenador cuántico en su casa. Lo que sí podemos tener son algunos eh, algoritmos muy sencillitos, algunos chips cuánticos muy sencillitos. Habrá una futura internet cuántica para información cifrada, porque en la, eh, los protocolos de cifrado de información, lo que llaman criptografía cuántica, eh, yo puedo saber si me han espiado o no porque eso altera ciertas probabilidades en los números cuánticos, introduce ciertas probabilidades negativas que yo puedo detectar. Entonces, Yo no puedo evitar que me espíen, pero sí puedo saber siempre con absoluta seguridad si he sido espiado o no he sido espiado. Y eso es una cosa que para bancos, para muchas transacciones con tarjetas, es posible que muchos de nosotros en nuestro móvil tengamos un pequeño procesador cuántico dentro de 30 o 40 años, ¿no? Cuando eso sea barato, ¿no? Cuando haya una internet cuántica vía satélite, con fibras ópticas especiales, etcétera. Eso acabará ocurriendo. Pero será transparente. O sea, tú no, no sabrás que tu eh, móvil, teléfono móvil, tiene eh, eh, un procesador cuántico o incluso si lo sabes, te importará poco. No Es como ahora los quantum LEDs, ¿no? Los, los quantum dot LEDs. Ahora están de moda las pantallas de televisión que los píxeles son puntos cuánticos, ¿no? Bueno, pues eso está muy bien para la publicidad, pero la mayor parte de la gente dice, pues yo lo veo igual la pantalla que, que cuando no es cuántico, ¿no? Eh, Habrá eh, algún tipo de dispositivo cuántico en muchos teléfonos móviles, en muchos eh, ordenadores, pero realmente usar un ordenador cuántico nadie lo va a usar salvo el que realmente tenga que resolver problemas cuánticos, que son muchos problemas, porque la cuántica es lo que fundamenta toda la realidad que, no, que conocemos. Entonces, el futuro de la computación cuántica es muy prometedor. Eh, hace 20 años parecía imposible que tuviéramos un ordenador cuántico de 72 qubits eh, hecho por Google, que parece que es una garantía de que funciona. Eh, y, y, bueno, eso parecía como mucho más lejano, ¿no? Lo mismo eh, en el año 2050, tienen Google o IBM tienen ordenadores cuánticos de decenas de miles de qubits, que parece poco, ¿eh? Decenas de miles de qubits en ordenador clásico sería un procesador de 1970. ¿Vale? O sea, una cosa que ahora nos parece irrisoria, ¿no? Pero con procesadores de ese tipo es como se llegó a la luna, el hombre fue a la luna. Pues el equivalente en orden cuántico eh, eh, permitiría resolver muchísimos problemas, eh, de, sobre todo eso, en, en química, en, en física cuántica, en, en farmacología, eh, con implicaciones biomédicas muy relevantes para nuestra sociedad.
2: Muy Bien, pues no sé si sí que me gustaría estos últimos minutos dedicarlos a cómo, cómo veis el futuro de esta cuarta revolución industrial, cuyos datos, bueno, los que analizamos más o menos a fondo los datos económicos, decimos que tampoco se reflejan todavía en las cifras de, de productividad. Entonces, eh, después de ver los numerosísimos artículos que hablan de desaparición de cientos de millones de empleos eh, por el, por esta por la irrupción de, de, de esta de, de los sistemas basados en, en inteligencia artificial automatización de procesos eh, etcétera pues claro eh, uno cabe, cabe lo que cabe preguntarse lo que uno se pregunta es para cuándo realmente va a suceder qué pensáis si, si te parece Rafael escuchamos unos minutitos a a, sí. a, a Francisco y luego ya te doy paso a ti ya para, para cerrar el programa.
1: Adelante, Francisco. Yo soy optimista, he de confesar que soy optimista. y Igual que la llegada del coche, del automóvil, hizo que los que usaban caballos ¿no? y, y, y movían mercancías y correos y todo, utilizando caballos, pues... Eh, y hoy en día pues esas personas perdieron su puesto de trabajo y, 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 bueno, tuvieron que reciclarse a otros puestos de trabajo. Pero, pero tú crees que va a pasar, ¿no? O sea, seguro, o sea, eh, con toda seguridad, la, la industrialización... El, o sea, uno de los temas en, en robótica industrial más interesantes, pues no sé si lo sabéis o no sé si, si, si se comenta mucho el tema, es que en las, en las naves industriales en las que tú pones robots, a, hasta hace poco, solo podía haber robots. Es decir, eh, no podía entrar un humano. De hecho, ha habido varios accidentes de trabajadores que han entrado eh, sin saberlo y, de repente, pues un robot que está pintando, yo qué sé, un coche... Eh, pues de repente le pega un porras y lo mata. ¿no? Porque los robots no, no, no están capacitados para interaccionar con humanos. Sin embargo, ahora ha habido una gran revolución eh, en, en los temas de robótica, pues hay la posibilidad de generar eh, sensores de fuerzas tan precisos y de aceleraciones que son capaces de detectar la presencia de un humano de piel suave y, y son capaces de, ante la presencia de un humano, detectarla y evitar eh, causar daño. Con lo que los humanos se van a integrar en los próximos años en las fábricas robotizadas. Las fábricas robotizadas hasta ahora lo que hacían era echar a los humanos. Solo te quedabas con los humanos que eran de alto know-how, ¿no? de alto standing a nivel técnico, que pues, eh, reparan las máquinas o, o, o hacen ciertas labores muy concretas que la máquina es difícil que haga. Pero dentro de unos años se integrarán los humanos con los robots. Y la fábrica que esté robotizada no solo tendrá robots, también tendrá humanos. ¿Y para qué servirán esos humanos? Pues seguramente pues para dar ese toque, esa marca personal, esa marca artística, ya no le pediremos a un coche que venga con todo, a un automóvil que venga con todas las funciones y con todos los extras. Además le pediremos que esté firmado con nuestro nombre o que tenga una pequeña obra de arte. Que... Chorraitas, que ahora mismo es inconcebible que en una cadena industrial se pueda ofrecer ese producto, pero que acabará siendo ofrecido porque podrá integrarse al artista dentro de eh, la cadena de montaje de los automóviles. ¿no? Y así con muchas otras. Eh, labores, o sea, la revolución está ahí, es decir eh, estamos yendo a un proceso en el que muchos puestos de trabajo van a ser innecesarios, pero también es verdad que van a aparecer nuevos puestos de trabajo ¿no? que ahora mismo, por ejemplo, el tema de la ética ¿quién se planteaba en inteligencia artificial los problemas éticos? ¿no? nadie se lo planteaba, pero ahora tenemos coches automóviles, eh, autónomos que se van a mover solos por la carretera y ese coche tiene que decidir si atropella a un niño o atropella a un anciano y que, eh, o si mata al conductor en lugar de matar a cuatro personas que estén en la calle, esas decisiones las va a tener que tomar el coche en tiempo real. Entonces, esas decisiones requieren a gente de humanidades, de letras, a filósofos, a gente de psicólogos, a sociólogos, personas que no tenían trabajo en el campo de la alta tecnología, van a encontrar trabajo en ese campo. Es decir, la cuarta revolución industrial va a cambiar de puesto de trabajo a mucha gente. Que va a perder su puesto de trabajo convencional en el que llevaba una serie de años trabajando porque va a ser sustituido eh, por un robot, por un sistema de inteligencia artificial, pero al mismo tiempo van a surgir nuevos puestos de trabajo que ahora mismo son inconcebibles y que van a involucrar a esa gente reciclada en lo que vamos a aprovechar de, la, de los humanos lo que les hace humanos y de las máquinas lo que las máquinas hacen bien. Entonces, en las fábricas habrá una interacción. Mmm, natural, se espera en los próximos años, estamos hablando de quizás 15, 20 años, de máquinas y humanos, los humanos aportando, entre comillas, la humanidad y las máquinas eh, a, a, aportando lo que las máquinas saben hacer bien. ¿no? La, ciertas labores muy humanas, va a ser muy, muy difícil que una máquina eh, llegue a hacerla fácilmente, porque nuestro entorno de vida está hecho para humanos. Entonces, sí. eh, lograr que una máquina abra tu puerta, se siente en tu silla, eh, te traiga la, la máquina del café eh, tiene que pintar la, la, la ventana por la parte de fuera bueno, pues que abra la ventana y se recuelgue y, y se asegure con un arnés, es muy difícil lograr una máquina entonces hay ciertas cosas para las que el humano es más adecuado, porque nuestro mundo está hecho para humanos pero hay ciertas cosas para las que la máquina es más eficiente, lo hace mejor entonces eh, va a haber un movimiento eh, mi opinión, yo soy optimista repito, movimiento de puestos de trabajo de mucha gente eh, en esta línea
2: Pues Rafael ya te doy la palabra para cerrar el programa adelante
0: Sí, bueno, lo que dice a, 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 no a no
2: ser que quieras plantear alguna cuestión a, a Francisco por supuesto Bueno, <ríe> la, 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 con,
0: la contestación mía Puede ser una cuestión en sí, ¿no? Eh, yo entiendo lo que él dice en plan positivo, de que realmente eh, parte de este desarrollo se va, va a ir por el camino que él dice, pero claro, esto lleva a una serie de, 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 de otras preguntas, ¿no? Dice, bueno, eh, y con las necesidades humanas cuando aparezca el robot, ¿cuáles van a ser? Evidentemente, ¿no? Porque hay las tres básicas, ¿no? La, las tres C, ¿no? Eh, comido... comido eh, Comida, cobijo y cariño, ¿no? que son las, las que yo resumo de, de, de alguna forma. ¿no? Y, y después, bueno, todo eh, entiendo que esto va a ser un tema que todo va a orientarse hacia una, una rentabilidad por escala, por la robotización, la producción de fábrica y la superproducción, por, precisamente porque las máquinas lo hacen muy bien. Y si, esto sería otro tema, tenemos la suficiente energía y materias primas, podemos seguir transformando eh, materiales y, y objetos en cosas que nos den un servicio que verdaderamente necesitemos. Y entiendo que eh, esto se va a hacer entre un, un entorno en el que quién va a tener el poder, quién va a recibir la, 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 la rentabilidad de todo esto y, y esto, bueno, a su vez, pues, eh, bueno, las dos cosas creo que van a ir unidas, eh, aparte de que muchas de estas aplicaciones no las hemos referido, evidentemente, pero cualquier avance industrial técnico siempre ha ido precedido por sus aplicaciones militares. ¿no? Eh, entiendo que aparte de que se hagan las transacciones bancarias secretas y se hagan muy rápidas, se hagan muy fiables, y se hagan. Entiendo, por ejemplo, lo ¿no? que la computación cuántica o el sistema de encriptación se va a aplicar y, y además manifestando que va a tener la supremacía que primero llegue y mejor lo haga a comunicaciones militares, a comunicaciones con satélite, intercepción intersección de comunicaciones, de, precisamente de esa robotización y todas esas señales que van a gobernar todas esas máquinas y poder defenderlas, entiendo que va a haber un mundo muy complejo en un primer mundo que, que entiendo que va a, 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 a subir eh, desde las luchas que tenemos hoy día entre las grandes potencias que intentan mantener la supremacía, estoy hablando de una Rusia, de una China, de unos Estados Unidos y, y entiendo que bajo ese paraguas de poder y de, y de supertecnología y de, y de supremacía estaremos los humanos que vivamos bajo esos, para, en, ese, en esos países eh, disfrutando y sirviendo a una sociedad en la cual pues tendremos eh, que desarrollar pues, lo que se nos ocurra, que sea rentable, y que nos sirva para los hombres, pero que creo que tendremos que poner en una ética, ¿no? Eh, qué es verdaderamente las necesidades que tenemos los humanos y cómo tenemos que comportarnos y hasta qué punto eh, lo que tú has dicho antes de la decisión del del coche de si atropella o salva al conductor. Bueno, esto ya lo ha resuelto alguna marca que no voy a decir, diciendo que salva al conductor, que para eso paga el coche, ¿no? Entonces, evidentemente aquí eh, la decisión del objetivo y del resultado, el programador va a ser asesorado por un, un gabinete legal y le va a decir la indemnización más chica va a ser esta o, o el que te paga va a ser este y este es el que tenemos que servir. Esto, por desgracia, ha sido y será así, ¿no?, porque bueno, en ello va ligado uno de los instintos principales que tenemos que es el de la supervivencia y entiendo que todo está por escribir y todo va a ser una mezcla de, de, de avances de poder eh, de supremacía eh, de adaptación y de, eh, en la de, y de una cierta estadística que tiene que cumplirse en que realmente eh, lleguemos a acertar en el camino que vamos a tomar con todas estas herramientas y estas potentes máquinas que pueden calcular y, y decirnos y orientarnos y mover toda la maquinaria económica y, y energética y mundial, hacia dónde vamos a ir porque verdaderamente vamos montados en ello. Entonces, bueno, lo considero como el siguiente reto de la humanidad que verdaderamente lo veo bastante, bastante difuso, aunque entiendo que el optimismo y la ética que debe predominar debería llevarnos a una mejoría.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por tu participación, Rafael. Como muchas siempre, gracias.
0: muchas gracias a vosotros y muchas gracias a Paco por acompañarnos en este programa.
1: Francisco, no sé si quieres comentar algo más antes de acabar. No, solamente eso, que en este tipo de cuestiones siempre uno puede ser un poco más optimista, un poquito menos pesimista y solo recordar una pequeña frase final. ¿no? Acordaros de que a finales del siglo XIX, la revolución industrial, el gran parte de los trabajadores empezaban a trabajar siendo niños. Había niños en todas las empresas de 10 años, de 12 años. Eh, eso desapareció a principios del siglo XX y hoy en día nos resulta absolutamente desagradable ver trabajar a un niño de 10 años eh, y, 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 y hacemos todo lo posible en nuestra sociedad, pero si, sigue habiendo muchos lugares del mundo en el que sigue ocurriendo, ¿eh? pero eh, ese, eh, pretendemos que no ocurra nunca más. ¿no? Bueno, pues puede que dentro de 20 o 30 años eh, sea desagradable que una persona empiece a trabajar con menos de 40 años y, 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 y que tenga que seguir formándote y educándote durante 20, 30 eh, años, eh, mucho más que ahora ¿no? es decir, la, nuestra sociedad va a cambiar mucho y, y está cambiando a ritmos muy agigantados pero yo soy de la opinión de que eh, desde el punto de vista humano va a cambiar para mejor Muy bien, pues
2: muchas gracias Francisco si nos puedes dar alguna referencia para seguirte.
1: Eh, bueno, yo tengo un blog, la ciencia de la mula Francis eh, en la url es francis.naucas.es eh, buscando la ciencia de la Mula Francia es fácil y después pues en la universidad es fácil de localizarme en la Universidad de Málaga quien busque Francisco Villatoro encuentra mi página web y información sobre mí y bueno yo doy muchas charlas por muchos lugares y, y soy fácil de localizar
2: pues gracias
1: otra vez gracias
2: también a toda la gente que nos escucháis a los compañeros Marta Longue Juan Martínez y nos despedimos por hoy con nuestra página web colectivoburbuja.org hasta el próximo día hasta luego